0: O programa não é recomendado para menores de 16 anos, por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva. Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 47 do Assombração. A partir de agora, você já está na sintonia paranormal. Em 1980, uma família se muda para uma casa em Connecticut, por ser mais perto do hospital onde um dos filhos fazia tratamento contra o câncer. Mas o que eles não sabiam era do passado dessa casa que tornava o presente totalmente assustador, fazendo eles sofrerem com uma série de eventos paranormais a ponto de precisarem da ajuda de Ed e Lorraine Warren. O caso ficou tão famoso e se tornou um filme conhecido como Evocando Espíritos, lançado em 2009. O que a família Snedecker viveu? É mais do que apenas um roteiro bem feito para um filme de sucesso. É um caso de investigações de Ed e Lorraine Warren. Episódio 11 Esse é o Assombração. Histórias Reais casos famosos, mistérios, espíritos, fantasmas, demônios, outros, o que realmente é a assombração. Junho de 1986, em Nova York. Uma família composta pela mãe Carmen Snedecker, o pai Allen Snedecker, quatro filhos e a sobrinha do casal. O filho mais velho de Allen e Carmen, Philip. Tinha 14 anos e estava com linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. E conforme o câncer progredia, limitava a capacidade do organismo de Philip em combater a infecção que já estava muito grave, a ponto dos médicos darem apenas mais seis meses de vida para ele. O hospital de tratamento ficava 12 horas de carro de onde eles moravam. Com isso, a família precisou mudar de cidade e de casa para ficar mais próximo ao hospital onde Philip fazia o tratamento oncológico. E então foram para uma casa bem grande e confortável. Porém, com um aluguel barato em Connecticut. Logo após a mudança, eles começaram a presenciar fatos extremamente inexplicáveis, como visões de vultos, demônios e muitos barulhos. Filipe começou a contar para seus familiares que via muitos espíritos pela casa, mas, como ele passava pelo tratamento de câncer, as visões foram fatalmente atribuídas aos remédios fortes que ele tomava. Até que, com o passar do tempo, a personalidade de Philip começou a mudar drasticamente seu comportamento, passando a se tornar uma pessoa extremamente agressiva. Ele, inclusive, atacou a prima que morava com eles. E seu câncer também piorou. Até o momento, para a família cética, tudo não passava de apenas efeitos colaterais dos remédios. Mas os médicos de Philip foram categóricos ao afirmar que visões e alucinações não eram de forma alguma efeitos colaterais do tratamento. Por conta disso, o garoto foi diagnosticado com esquizofrenia após relatar as suas visões. Philip Snedeker disse em entrevista anos depois que presenciou por diversas vezes pratos que mudavam de lugar e luzes que apagavam e acendiam sozinhas. que de repente os duvidosos da família começaram a sentir presenças e toques estranhos dentro da casa. Por exemplo, Carmen, a mãe, que alegou ter visto um demônio muito magro que não tinha nenhum fio de cabelo e usava óculos redondos. Outro era muito alto, tinha um sorriso grande quase chegando aos olhos e movia suas mãos para cima e para baixo o tempo todo. A vida naquela residência tornava-se cada vez mais difícil. A mãe se lembra de uma situação bastante assustadora, na qual a água que ela usava para limpar a cozinha se transformou em sangue. Um vermelho profundo. Isso fez minha pele arrepiar, conta ela. Ainda de acordo com Carmen, era possível sentir um cheiro constante de carne podre pelos cômodos da casa. O quarto de Filipe ficava no porão em certo dia, ele encontrou alguns documentos e fotos de falecidos, o que fez com que despertasse a curiosidade de sua mãe. Carmen, então, descobriu no porão equipamentos de autópsia como arrancador de pálpebras, serras e alicate para arrancar os dentes das pessoas. Depois de um tempo, ela decidiu fazer uma pesquisa para saber o histórico da propriedade. E veio a notícia de que a casa era, na verdade, usada como funerária na década de 1920. O filho do meio da família, Bradley, de 12 anos, também foi vítima dos espíritos que viviam na casa. Em entrevista, ele disse, Meu irmão me deitou na maca do necrotério e não me disse o motivo. Isso me assustou muito, mas eu não queria correr. Lembrou o menino que, apesar de sentir medo, não queria parecer fraco perante o irmão mais velho. Em outra ocasião, Carmen afirmou ter sido enforcada pela cortina do banheiro enquanto tomava banho, mas foi salva pela sobrinha enquanto tentava gritar apavorada. Ela acreditava que queria ser possuída por demônios que estavam naquela casa. Com todas essas situações a família decidiu convocar os investigadores paranormais mais famosos da época, Ed e Lorraine Warren. No local, Ed e Lorraine começaram a andar pela casa a fim de descobrir respostas. Então Lorraine afirmou ter ouvido um barulho no quarto em que Ed tinha entrado para fiscalizar. E logo veio a surpresa. Quando entraram de novo no quarto, viram duas mulheres dançando em círculos e cantando. Quando caminhavam em direção às mulheres, elas simplesmente desapareceram. Ed e Lorraine tentaram desvendar o que estes espíritos queriam. Com o passar dos anos, eles chegaram à conclusão de que aqueles espíritos de duas mulheres queriam apenas a luz e não queriam o mal de ninguém. O caso ficou conhecido nos Estados Unidos e muitas teorias e boatos surgiram em torno dele. Alguns diziam que os espíritos na casa queriam se vingar porque os funcionários da funerária praticavam necrofilia com seus corpos. Outros dizem que rituais satânicos eram feitos dentro da casa usando alguns corpos. Para os desconhecidos da palavra, necrofilia significa sexo com mortos. Ed e Lorraine passaram muitas semanas na casa e concluíram que o local estava infestado de demônios. Entretanto, em um documentário feito em 2009, Lorraine disse que o filme é exagerado e baseado vagamente na investigação real. O filme em si foi algo muito assustador que certamente nenhum filme conseguirá fazer igual. No longa-metragem, Invocando Espíritos, foram adicionados alguns personagens religiosos e um incêndio que libertou os demônios. A família permaneceu na casa até conseguirem um padre exorcista para resolver o problema da residência. Lorraine Warren disse à Associated Press que a casa ficou livre depois de um exorcismo realizado em 1988. Depois de um certo tempo, com tudo já resolvido, a família achou melhor voltar para Nova York. Philip conseguiu a cura do câncer, mas eles contam até hoje que o trauma ficou ali presente. Depois de verem aqueles corpos pedindo ajuda sem terem para onde ir, vagando pela casa. Lorraine e Ed, sempre que podiam, iam até a nova casa da família para saber se tudo estava certo. Ao longo dos anos, eles concederam diversas entrevistas relatando a experiência. Enquanto alguns acreditam na história, há quem fale que é tudo invenção. A pessoa que morou na casa depois da saída deles, Susan Troda smith diz que as informações eram ridículas. Moramos na casa por mais de 10 anos. Nossa casa é maravilhosa. Isso tudo é tolice de Hollywood. De acordo com um documentário sobre o caso, feito em 2009, os agentes funerários que trabalharam no necrotério estiveram envolvidos em necrofilia com os corpos. E a sala onde os dois filhos menores ficaram anteriormente era o showroom para caixões. O corredor da casa era onde os corpos eram preparados para o funeral. Carmen Snedeker afirmou em entrevista anos mais tarde que nunca soube do passado do local. Apesar do vizinho responsável pela venda, alegar que a família sempre esteve ciente de tudo isso. E se por acaso você não conhecia ou ainda não assistiu, fica aqui a minha recomendação para você assistir o filme Evocando Espíritos. no próximo episódio do Assombração.
1: Aí toco o telefone, minha namorada, ela, eu atendo, ela atende, né, e eu falo, eu falo assim, ô Beto, não é normal não, não vou poder ir na sua casa, porque eu tive um amigo meu, que sofreu um estende de moto, e faleceu. E eu vou eu vou no redor dele, né, e eu falei, tá, beleza, mas ele, não sei por que Eu as assim, eu perguntei assim, por um acaso, esse seu amigo não estava... Como que ele estava vestido? Ele estava vestido de calça jeans, camiseta branca e tênis branco? Essa mulher deu um grito no telefone, cara. O último lugar do planeta Terra que eu vou voltar é aquele lugar. Aquela situação, parecia que ele estava ali do lado, dizendo, eu não morri, eu tô aqui, eu tô aqui. Ó. ó. Tá vendo que eu estou aqui? Eu não morri. Parecia que ele estava falando isso
0: diretamente dos nossos estúdios em Santo André, São Paulo Levi Palomo Desligando O Assombração é um programa apresentado produzido, editado e criado por Levi Palomo